0: 李《李鸿章回忆录》，作者威廉·弗朗西斯·曼尼克斯，翻译赵文伟。有事了，不讲。我们看李鸿章回忆录,录的第七章《反思中日甲午战争》。作为头等议和全权大臣的李鸿章，在日本议和期间写了许多篇日记。他甚至躺在病床上，向随行人员口述谈判的进展以及利害关系。他带病议和，在。病房内继续与日本人争得不可开交。回国后的几个星期，他却没怎么提笔。这位在世界上被公认为最精明、最成功的外交家之一的李鸿章，遭到了朝廷的冷遇。尽管他为朝廷挽回了颜面。却被几百万无知的同胞憎恨唾骂，他们痛斥李鸿章为卖国贼，说他卖国求荣，辱没国体。当李鸿章回顾往事时，他在位于天津的直隶总督衙门里这样写道：“人到老年。”却要为烦恼和卑劣的流言所困。如果大街上的流言蜚语可以像草纸那样拢成一堆化为灰烬，我也就根本不用担心肉体和内心的伤痛了。不管怎么样，我不会对自己的所作所为感到丝毫的后悔。我有权利对自己为朝廷所付出的努力感到骄傲。昨天从京城回来后，我极度痛苦，因为太后接见我时，处处表明了她无理的个人喜好。看到合约条款，太后、皇上还有那些该死的奴才，却像……受了委屈，既然如此，朝廷为什么要派我做这件事的？一个被打倒在地的男人，就算他的肩膀再宽厚强壮，他也无法命令对手需要达成怎样的条款才能站起身来。如果动动嘴和摆摆手就可以打赢战争，那么朝廷和总理衙门也就不需要大炮和士兵了。也许我不该对朝廷和监察御史过分苛求，不过确实是我的极力争取，让朝廷在马关谈判中不至于丢尽老祖宗的脸。但是，当那个吵吵嚷嚷的无耻之徒安维俊向朝廷控诉我时，我实在怒不可遏。这个人对太后来说毫无价值，他既不会打仗，也不会做议和大臣，他这辈子就知道收受贿赂。如果我再年轻几岁，精力再充足一点我会严厉斥责他。安维俊这个庶子，卑鄙小人。我想太后心里很清楚，我在所有这些不幸的对日事物中所处的立场。我相信太后会把我放在她内心深处一个正确的位置。有些人不在乎后人怎么评价他们，但我在乎。为了帮助国家，我付出了多年不懈的努力。我可不能忍受子孙万代的责难。我只希望他们把我当成一个为国分忧、救民于水火的忠义臣子。实事成败，不因我个人的努力和付出所左右。我从天津的英国朋友那里获悉，几乎所有的洋人都责怪我与日本人交战。日本人怎么想、怎么说，我并不是很感兴趣。在最近的十年间。朝廷和欧洲之间来来回回的消息传的太多了，记者们写的很多东西都不是事实。大洋彼岸的编辑和报馆照单全收。除了记者胡造瞎编，他们得不到更多的新闻，因为他们自己的公使馆不会发稿，导致全世界对大清留下了错误的印象。有人说，罪过主要在我，因为我积极倡议发展陆军和海军。国家才会卷入战乱之中，这简直是一派胡言乱语！可恶，卑劣，一无是处！我在北京的政敌从国外的敌人那里得到一些内幕消息，于是宣称是因为我鼓动朝廷备战，才招致了洋人，特别是日本人的敌意。这简直是狗娘养的逻辑！如果给钱庄安上铁门，或者是当铺的玻璃装上栏杆，我们能说是在邀请强盗和盗贼们闯进来抢劫吗？我们会责备一个家里满是金银首饰、古瓷的人，砌得高高的院墙，插上厚厚的铁门，以便晚上能睡个安稳觉吗？一个男人看见车队经过，站在稻田边，手里握着个棍棒。我们能断言他是在防备这些人进来搞破坏吗？或者不如说，我们是否还会表扬这个为了防止田地遭捣毁而奋起保卫他的人呢？然而，我早已习惯了官场的玩法。你时刻都要面对栽赃嫁祸的危险。事实上，我在大江南北对伊藤侯爵、庆亲王，甚至太后和朝廷，都已经明确表态，更不用说对那个卑鄙无耻、贪赃枉法的安维峻本人。我再也不会跟这个轻浮浅薄的监察御史说什么了，以免脏了我的嘴。二十二年来，我一直反对与我们的岛国邻邦交战。去年的二月初二、初七、初九这三天，我极力劝阻朝廷与日本仓促开战，最后哪次太后勃然大怒。大发脾气的太后想让我知道，在对外关系方面是我重要还是皇上重要？我当然没敢这么认为。这个问题毫无意义，在那种条件下提出的大多数问题和做出的大部分声明都是毫无价值的。再说，我带了这么多年的兵，要么下达命令，要么服从命令，怎么会不知道兵权为何物呢？我在江苏，在曾大人手下供职不到两年的时候，曾大人就开始表扬我，博闻广识且善于带兵的曾大人说：“我这个人非常机敏。”不仅知道服从命令，而且在思想和行动上完全按街道的命令行事。今天头疼的很啊！我写的太多了，也为那个老不死、老蠢货、可恶的监察御史多虑了。我希望列祖列宗不要放过这个罪人。我做鬼。也饶不了他。我担心最后这杯茶不太好。管家坚持说这是最好的雨前茶。如果是这样，我想最好还是喝原来的小种红茶吧。